0: A todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en QueenCowboys y también en arroba Cuarta y Cowboys. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo han estado? It's been a while, ya lo sé, me tardé en sacar episodio, pero han pasado 1500 cosas y quería hacerme el tiempo para grabar bien y para que todo salga perfecto, entonces aquí estamos de vuelta. Y con muchas cosas de qué platicar y muchas noticias y un tema bastante importante y bastante relevante. Pero pues primero, como siempre, vámonos con las noticias rápidas. Y la primera de ellas es que el equipo firmó a 19 jugadores undrafted. Es decir, aquellos jugadores que después del draft no tienen equipo y por ende son agentes libres. Entonces los Cowboys firmaron a 19 de ellos, firmaron un pateador, tres safeties, un corner... 3 linebackers, un defensive end, 2 running backs, cuatro wide receivers, un tight end, dos centros y un guardia ofensivo Lo cual son posiciones que pues, sí, el equipo necesita Aunque los undrafted normalmente tienen el camino un poco más difícil para llegar a estar en el roster de 53 jugadores Pero sí pasa, hay buen talento, de hecho creo que hay muy buenos jugadores en ese grupo De hecho dentro de ellos hay un jugador que se llama Big Cat literalmente se llama Big Cat, yo cuando vi el nombre no me lo creía, pero sí, así se llama. Y pues ya veremos qué pasa con ellos, de hecho, la posición que más me interesa aquí es la de pateador, pero pues ya veremos cómo se van desarrollando y cómo se van adaptando al equipo luego otra noticia es que el línea ofensivo Isaac Alarcón va a tener esta temporada otra vez la excepción de jugador internacional y esto significa que no va a cortar ni para el roster de 90 jugadores que es justo el que está ahorita, el roster que es previo a la temporada y tampoco contaría para el practice squad en el caso de la temporada regular y en el caso de que no llegara a ser parte del roster de 53 jugadores esto sí es una muy buena noticia para Isaac Alarcón porque eso quiere decir que el equipo todavía está interesado en él y Puede llegar a cumplir ese sueño de estar en este roster final, en ese roster de 53 jugadores Y es muy bueno para él también porque apenas tiene 23 años, es un jugador que se va a seguir desarrollando Y que al ser todavía bastante joven tiene mucha chance de poder lograr su sueño y de poder terminar siendo parte del equipo Como realmente lo está buscando Ahora otra noticia es que el equipo cortó al fullback Siwo Olonilua, esto fue después de que en la pretemporada de 2021 sufriera una lesión en el cuello, entonces el equipo lo cortó. La verdad es que era un jugador que me gustaba bastante, pero pues por algo lo cortaron, seguramente la lesión no estaba prosperando de la forma en que los Cowboys lo estaban esperando y pues ni modo. Luego, otra noticia que no tiene mucho que ver con el juego como tal, es que Jerry Jones sufrió hace algunas semanas un accidente automovilístico en el cual tuvo que ser llevado al hospital, pero no pasó nada, no fue nada grave y está todo bien. Luego, la siguiente noticia es que el equipo cortó al kicker Chris Nagar y el equipo actualmente no tiene kickers, literalmente el único pateador es... Jonathan Garibay, que es justo el que tomaron como undrafted, entonces sí, el equipo es con el único jugador para patear goles de campo con el que cuenta, entonces ya veremos qué es lo que está pensando el equipo, cuál es su rumbo o si tienen alguna algún agente libre en mente, pero por mientras, eso es lo que hay en la posición de pateador. Y la última noticia... Es que ya salió el calendario de la NFL, ya salieron todos los juegos y pues vamos a hablar un poquito del de los Cowboys y se los voy a ir diciendo uno por uno. Primero, los Cowboys en pretemporada van a jugar contra tres equipos, van a jugar contra Denver, contra los Chargers y contra Seattle. Ya sabemos que la pretemporada no es que sea muy importante, pero al menos aquí podemos ver jugadores de tercero o cuarto equipo por ahí de segundo equipo y ver cómo es que se están adaptando y ver algún talento que esté resurgiendo así pasó con Doug Prescott por ejemplo que gracias a la pretemporada fue que los Cowboys se dieron cuenta que tenían mucho talento en ese jugador y pues luego se lesionó Tony Romo y al final de cuentas Dak fue el que estuvo toda la temporada entonces sí, la pretemporada sí sirve sobre todo para ver estos jugadores nuevos. Y porque los jugadores también necesitan, para llamarlo de alguna forma, un tipo de calentamiento para la temporada. Necesitan juego y demás. Entonces yo siempre estoy a favor de la pretemporada. Y pues esos son los rivales que van a enfrentar los Cowboys en esa instancia. Y después van a abrir la temporada regular contra Tampa Bay el 11 de septiembre. Sí, otra vez contra Tampa. La verdad es que era un juego que... Yo no veía tan probable porque ya se había dado la temporada pasada, ya habían jugado contra ellos también en semana 1, pero pues esta vez no lo van a hacer como el kickoff, como el primer partido de la temporada, sino que ahora va a ser el primer Sunday Night Football, entonces ahí vamos a estar viendo a los Buccaneers enfrentar a los Cowboys, pero esta vez en el AT&T Stadium. Luego, la siguiente semana, la semana 2, los Cowboys se enfrentan a Cincinnati en casa de los Cowboys. Un juego difícil y de hecho es un inicio difícil para los Cowboys en el calendario, pero nada imposible. Esto va a ser el domingo a las 3.25 de la tarde. Luego, en la semana 3, los Cowboys se enfrentan en el lunes por la noche que van a jugar en la temporada a los Giants. Esto en casa de los Giants. Después, en semana 4, los Cowboys se enfrentan a Washington. Esto en casa de los Cowboys. Luego, la siguiente semana enfrentan a los Rams en casa de los Rams. Un juego también complicado, digo, al final son los campeones y es un equipo que sigue siendo muy fuerte. Luego el equipo enfrenta a Filadelfia en casa de Filadelfia. Luego enfrentan a Detroit en casa de los Cowboys. Y después a Chicago también en casa de los Cowboys. Y después viene la semana de descanso, esto en la semana 9. Pero todo para preparar un gran juego porque en semana 10 se enfrentan a Green Bay. En Green Bay, en el Lambo Field. Entonces ahí digamos que es un partido también complicado. Sobre todo pues porque Mike Bacardi va a regresar. Por primera vez a Lambeau Field entrenando a otro equipo, entonces va a estar bastante interesante. Después de esta semana, en semana 11, los Cowboys se enfrentan a Minnesota en casa de Minnesota. Y sí, tercera temporada consecutiva que los Cowboys juegan contra Minnesota. Ya se está volviendo una costumbre. Luego los Cowboys en Thanksgiving enfrentan a los Gigantes en casa de los Cowboys, obviamente. Y después, la siguiente semana, los Cowboys van contra Indianapolis. Un juego que podría complicárseles en un futuro... Dependiendo de cómo esté Indianapolis Dependiendo de cómo funcione con Matt Ryan Después los Cowboys se enfrentan a Houston En casa de los Cowboys Después a Jacksonville En casa de Jacksonville Después a Filadelfia En casa de los Cowboys Luego en la penúltima semana Se enfrentan a Tennessee En casa de Tennessee Y este es el First Day Night Football Que van a jugar los Cowboys y en la última semana los Cowboys van a enfrentar a Washington en casa de Washington. Y se me había venido decirles, de hecho, que el juego contra Filadelfia, el segundo juego contra Filadelfia es el 24 de diciembre en Nochebuena. Y los Cowboys ahora sí que van a estar en muchas fechas importantes. De hecho, tienen cinco juegos en primetime y aparte tienen Thanksgiving, que es un juego en el que siempre están. Eso ya es tradición, entonces creo que es un buen calendario. Creo que es un calendario que empieza difícil y después puede volverse bastante favorable para el equipo, pero de esto ya vamos a hablar más adelante, este va a ser el tema de otro capítulo de podcast de un capítulo ya cuando nos estemos acercando a la temporada y ya cuando tengamos una idea mucho más clara de lo que son todos los equipos, incluyendo a los Cowboys, para que podamos hacer pronósticos y demás. Pero por mientras, ese es el calendario por si quieren ir a algún partido, ya están las fechas, ya están los horarios, excepto de la última semana. En la última semana pueden haber modificaciones de horario e incluso de día, pero pues si quieren ir viendo, si quieren ir organizando un viaje para ir a ver a los Cowboys o algo así, ya lo pueden ir haciendo, ya están todos los partidos. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas y ahora sí vamos a irnos con el tema de hoy y vamos a hablar del draft, obviamente, es un tema que se tiene que tocar, al final de cuentas ya pasó, los Cowboys ya tienen a todos sus nuevos novatos, su nuevo talento, aquellos jugadores donde les van a poner esa confianza de que sean el futuro del equipo y pues justo cuando se trata del draft normalmente suelen pasar cosas inesperadas y emocionantes en aquella primera ronda es un momento de mucha incertidumbre y este año todavía más porque justo no había corebacks por ejemplo que fueran tan talentosos o que uno dijera se van a ir seguramente en la primera ronda, de hecho no pasó, solamente se fue un coreback en primera ronda que fue Kenny Pickett que se fue a Pittsburgh y los demás jugadores fueron de muchas posiciones, bastante variado y tampoco había mucha certeza de quién iban a ir primero, quiénes iban a ir después porque había demasiado talento, entonces creo que es un gran draft y así fue fue una ronda muy interesante, muy muy buena, de hecho de los últimos drafts que han habido, este ha sido mi favorito, creo que fue muy interesante Sobre todo con todos los trades que se dieron con los wide receivers Por ahí de hecho ya vamos a enfrentar dos veces al año a AJ Brown Que es un wide receiver de élite, es tremendamente talentoso Entonces sí, se dieron muchos muchos cambios, se dieron muchos movimientos que eran inesperados Algunas selecciones que también no se esperaban, entonces hubo mucho interés aquí Estuvo muy entretenido y al final de cuentas nos dieron bastante espectáculo, entonces agradezco eso de este draft de este año, la verdad es que estuvo muy bien. Y pues ahora hablando de los Cowboys, quisiera decir que justo lo que más me emocionó fue lo que hicieron ellos, pero realmente no, creo que fueron de los equipos que o sea hicieron las cosas demasiado normales. Fueron demasiado, ellos tuvieron una primera selección muy típica de los Cowboys, entonces no estuvo tan emocionante, pero eso no significa que haya sido mala o buena selección la de los Cowboys, de hecho de eso vamos a hablar ahorita. Hoy vamos a hablar de la primera y de la segunda ronda del equipo para ver quiénes son los nuevos miembros de los Cowboys, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de que si fueron buenos picks o no cuál va a ser su rol en el equipo y si es que los Cowboys pudieron haber hecho algo distinto en esta primera y segunda ronda o si fue realmente lo que debían de hacer. Y pues vamos a empezar con la primera ronda de una vez, con el primer pick de los Cowboys y ese fue el pick número 24. Los Cowboys no se movieron. este año no hicieron algún trade, pudieron haberlo hecho, sí, pero no lo hicieron. De hecho pudieron haber sido hacia arriba o hacia abajo, realmente tenían una posición de mucha incertidumbre porque... Ya los últimos picks, digamos del 20 en adelante, son picks que tienes que esperar a ver qué te toca, a ver qué jugador te cae, a ver qué hacen los equipos de arriba y realmente el hecho de moverse posiciones hacia arriba en el draft, hacia un mejor pick, puede salir muy caro, entonces... Los Cowboys no lo hicieron, al final de cuentas no creo que hubiera algún jugador que ellos desearan mucho y si es así yo creo que era del top 10 y al final de cuentas subir del pick 24 a un pick del top 10 como les digo saldría muy caro, entonces no lo hicieron, ahí se quedaron y tomaron ahí al tackle Tyler Smith de la Universidad de Tulsa y él va a usar de hecho ya el número 73 si lo ven en el campo, es Tyler Smith, es el número 73, es el nuevo, es el novato, porque pues tenemos a Tyron Smith también, pero él es el 77, entonces para que no se confundan, el novato va a usar el número 73, él mide 6'5 y pesa 324 libras, y es originario de Texas, de hecho es originario de Forward de Dallas, entonces conoce bastante bien seguramente al equipo, conoce bastante bien la zona, entonces digamos que completamente se va a sentir en casa él es un jugador ya hablando de sus habilidades atléticas como tal, es un jugador muy grande de tamaño, pero que tiene una habilidad tremenda cuando se trata del juego terrestre, es completamente capaz de abrir todos esos huecos para los corredores, de bloquear a los rivales y hacerle la vida más fácil a quien sea que traiga el balón, entonces en esa parte lo hace muy muy bien y aquí va a ser muy útil para tanto Zeke Elliott como Tony Pollard y para el sistema en general porque Dak Prescott se beneficia muchísimo cuando el equipo corre, mientras más más corre el equipo, mejor le va a Dark Prescott, mejor le va el juego aéreo, entonces sí va a ayudar bastante en esta parte. Pero por otro lado con el juego aéreo le falta bastante desarrollo. Es un jugador que todavía no tiene la técnica muy pulida. Y muchas veces sí es capaz de derribar a los rivales de un empujón y de inmediato. Lo cual es muy impresionante. Pero también otras veces él es el que termina tirado en el piso. O termina haciendo movimientos que dejan pasar a los defensivos. Y al final de cuentas le llegan a los corebacks. Entonces todavía le falta, le falta bastante desarrollo. Esto es algo que tiene que trabajar bastante. Pero este no es su mayor defecto. Su mayor defecto es que su técnica todavía está poco pulida y por lo tanto comete muchísimos errores, muchísimos castigos, de hecho. Y en la temporada pasada, en el college, fue el liniero que más castigos cometió, lo cual es algo que el equipo no necesita. El equipo ya se libró de Connor Williams, ya habíamos pasado por esa parte y tomaron a un jugador que suele cometer castigos, entonces eso fue algo que yo no entendí mucho. Fue un movimiento que no me cuadró porque al final de cuentas, lo que querías evitar con la salida de Connor Williams eran los castigos, pero justo lo vas a suplir con un jugador que comete castigos. Entonces está ahí la cosa muy rara, porque justo a pesar de que Tyler Smith jugaba de tackle izquierdo en la Universidad de Tulsa, aquí no lo va a hacer, aquí va a jugar de guardia izquierdo. Entonces, como les digo, va a ser completamente el reemplazo de Connor Williams y pues sí, tiene que corregir esta parte de los castigos, espero que en los Cowboys lo entrenen para eso, que tenga muy en claro cómo puede evitar el castigo qué movimientos debe de hacer, qué técnicas debe de utilizar para que esto no pase y si logra corregir esto, creo que es un gran jugador, creo que es un jugador que puede dominar bastante en la línea y también la ventaja que tiene es que como les digo él jugaba de tackle izquierdo, entonces en un futuro podría llegar hasta ser el reemplazo de Tyron Smith, lo cual es bastante bueno porque pues ya es un jugador que no es un jovencito Tyron Smith, tiene muchas lesiones de repente y esto es algo que no es bueno, sobre todo por su posición, que es la posición más importante para Dak Prescott en la línea ofensiva entonces, si ya se tiene una especie de reemplazo ahí que se va a ir desarrollando con el equipo, la verdad es que me agrada bastante, por eso me gustó bastante este pick, creo que no es malo tener un jugador que se vaya a desarrollar en el equipo, porque al final de cuentas se va a adaptar a eso, se va a adaptar a cómo juegan los Cowboys, se va a adaptar a Dak Prescott y demás, entonces por este lado bien, pero ya hablando de los que estaban justo en esta posición, en el pick número 24 disponible él para mí no era mi candidato favorito de hecho, él se fue haciendo conocido para el draft como tal, las últimas tres semanas antes del draft fue un jugador que no había sonado mucho, ni siquiera para primera ronda y de repente empezó a ser más popular y los equipos lo empezaron a considerar y pues aquí está, los Cowboys lo tomaron en primera ronda que no es algo tan descabellado pero sí creo, estoy convencida de que había un jugador mejor disponible y para mí era Tyler Linderbaum él era un jugador que también pudo haber jugado de guardia izquierdo, pudo haber estado en esa posición y que para mí tenía mejor técnica, estaba mucho más desarrollado y que iba a ser una solución mucho más inmediata de lo que sería Tyler Smith, pero al final de cuentas los Cowboys decidieron irse por este Tyler Smith que no los culpo, creo que como les digo es una buena decisión, pero al final de cuentas yo no lo hubiera tomado, yo hubiera tomado a Tyler Linderbaum, pero al final creo que les voy a dar el beneficio de la duda, al final de cuentas los Cowboys han demostrado que pueden desarrollar a jugadores como Travis Frederick, como Sark Martin, como Tyron Smith de hecho, entonces por eso les voy a dar este beneficio de la duda, por eso les voy a dejar ver qué pueden hacer con él, qué es lo que le vieron al final de cuentas y al final no los voy a juzgar ahorita tanto y voy a esperar a ver los resultados para ver si fue un buen pick o si de plano los Cowboys se equivocaron. Ahora, pasándonos a la segunda ronda, los Cowboys tenían el pick número 56 y aquí tampoco se movieron, ahí se quedaron. Había bastante talento en esa segunda ronda, entonces creo que fue una buena decisión quedarse ahí y no cambiarla. Al final de cuentas, talento había, talento les iba a caer. Pero aquí también hubo un pick medio cuestionable de los Cowboys y esto fue porque tomaron al defensive end Sam Williams, que es de la Universidad de Ole Miss. Él mide 6'4 y pesa 261 libras. Y antes de pasar a la razón por la cual fue un pick cuestionable de los Cowboys. Vamos a hablar un poco de él, de lo que hace, de sus habilidades como jugador como tal. Y pues él primero que nada, lo que más llama la atención es que corrió las 40 yardas en el combine en 4.46 segundos. Es un buen tiempo, muy buen tiempo para su tamaño, para su posición la verdad. Entonces esto es mucho de llamar la atención. Esta puede ser una de las razones que los Cowboys hayan considerado sin duda alguna. Pero ya hablando más allá y hablando de lo que él representa en el equipo, los Cowboys sin duda necesitaban un reemplazo urgente para la salida de Randy Gregory. Los Cowboys no tenían casacabezas, solamente estaba de Marcus Lawrence. Y de Marcus Lawrence, su fuerte no es precisamente las capturas, sino el juego terrestre. Entonces los Cowboys sí necesitaban a un pass rusher, sin duda. Y pues esta es la razón por la cual. Sam Williams tiene mucho sentido para los Cowboys, él sin duda puede reemplazar a Randy Gregory en esta parte porque lo que mejor se le daba en el college era justo la presión al coreback y de hecho es un jugador que aparte de que es muy rápido y ágil siempre está buscando la pérdida de balón, siempre está buscando causar un fumble, entonces esto es algo que me gusta mucho, es un instinto que para mí es indispensable en un defensivo en esta liga en estos momentos porque... Cada vez se vuelve más difícil. Es una liga que es más aérea año con año. Entonces, si puedes generar esta pérdida de balón por parte de los scorebacks, mucho mejor y te va a hacer la vida más fácil. Entonces, esto es algo que sí me gusta mucho de Sam Williams. Ahora, en cuanto al juego terrestre... Le falta todavía instinto para predecir por dónde puede venir la jugada, por dónde puede ir el jugador. De hecho es un jugador que se espera un poco a que el ofensivo haga el movimiento, lo cual no me gusta mucho porque en la liga hay jugadores muy rápidos y hay jugadores muy inteligentes. Entonces esto es algo que tiene que desarrollar, que tiene que ir aprendiendo. Y no solamente esto... También le falta reacción... Muchas veces reacciona tarde a los movimientos... Entonces tiene que trabajar en esta parte... Para mejorar su juego terrestre... Pero ahora sí... La razón por la cual yo creo que fue un pick cuestionable... Es porque él es un jugador que ha tenido problemas extra cancha... Ha sido conflictivo... De hecho problemas graves... Porque fue acusado de agresión sexual... Lo cual no es un tema sencillo... Al final se quitaron los cargos... Pero aún así ahí está la denuncia... Está el hecho de que algo pasó... Y obviamente... Algo tan grave pues debería de llamar la atención, debería de ser un foco muy rojo para el equipo, pero al final es un pick típico de los Cowboys los Cowboys suelen agarrar jugadores conflictivos un día sí y al otro también y no sé por qué, no sé si Jerry Jones se siente Dios y se siente el Mesías como para que todo el mundo lo siga y que pueda reformarlos y cambiarlos y demás al final de cuentas ha demostrado que no siempre es así, tuvimos un Randy Gregory conflictivo mucho tiempo, los Cowboys han tenido jugadores conflictivos en su historia y esto es un hecho y en todas historias o sea, desde siempre, de hecho ya grabé un episodio en alguna ocasión sobre esto, hablamos de muchos jugadores, de hecho vayan a escucharlo si no lo han hecho y sí, o o sea, fue un pick típico de los Cowboys. Típico porque pues al final de cuentas estos conflictos están ahí y van a estar ahí. Y uno nunca sabe si el jugador ya aprendió, si nunca va a volver a pasar algo así. Y si ya maduró o si de repente va a salir con su tontería y va a terminar suspendido o en algún problema bastante grave. Entonces esperemos que ya haya aprendido esta parte y justo aquí es donde viene la cosa porque es un jugador que también necesita desarrollo, entonces al final de cuentas Dan Quinn va a tener mucho trabajo para disciplinarlo, punto número uno y para enseñarle todas estas cosas que necesita mejorar tanto como cazacabezas porque todavía no es perfecto como para el juego terrestre y al final si Dan Quinn logra hacer estas cosas creo que puede ser un gran jugador creo que puede ser un jugador que aporte muchísimo a esa defensiva y que solucione todos estos problemas que los Cowboys tienen ya que no está Randy Gregory. Entonces mientras se pueda hacer eso creo que bien. Y hablando de los jugadores que había disponibles en ese momento. Yo no hubiera tomado a Sam Williams. Yo hubiera tomado a Nick Bonito de Oklahoma. Era un jugador que me gustaba muchísimo. Que de hecho hablamos de él cuando hice el episodio de los prospectos del draft. Pero bueno los Cowboys lo dejaron pasar. Se fueron por Sam Williams. Algo le ven. Algo hay ahí. Y esperemos que no se hayan arriesgado mucho con él. Porque sí podría ser un grave error si termina siendo un jugador conflictivo y bueno ya para concluir este tema en cuanto a las posiciones que cubrieron los Cowboys en estas dos primeras rondas sin duda acertaron porque la línea ofensiva era urgente que la reforzaran porque al final de cuentas tenía dos huecos muy muy grandes entonces ahí bastante bien, ahí los Cowboys acertaron bastante con la de defensiva también necesitaban cubrirla por la salida de Randy Gregory entonces por necesidades las cubrieron, de eso no hay ninguna duda y ahora hablando en cuanto a los jugadores sin duda yo creo que había mejores opciones disponibles en todo sentido en ese momento. Creo que los Cowboys pudieron haber sido con jugadores que a mi gusto eran mejor y que tal vez hubieran cubierto las necesidades de una mejor forma. Pero pues por algo se fueron por Tyler Smith y por Sam Williams. Al final esperemos nos cae en la boca a todos. Creo que son jugadores que son buenos proyectos, pero todo depende de quién los está entrenando. Para mí Dan Quinn es un gran entrenador y alguien que sin duda puede hacer que Sam Williams funcione muy bien, en la línea ofensiva los Cowboys también históricamente o al menos en los últimos 10 años han demostrado que son muy buenos para desarrollarla y muy buenos para tomar prospectos en el draft entonces creo que sí hay bastante esperanza de que hayan sido picks buenos, que hayan sido picks muy inteligentes y pues la verdad mientras no pase un ataco Charlton o algo así, yo estoy tranquila y creo que voy a estar satisfecha con estos dos picks y pues bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys. Ya saben, cualquier duda, lo que sea, pregunta, chismecito, lo que quieran poner ahí en Twitter, ahí yo les respondo. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Esto ayuda muchísimo a que más gente nos escuche y a que mejoren los programas. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.